0: Василий Сильвин. Повернись избушка ко мне передом. Часть 5. Включив режим электробелки, задействовав резервы организма и мгновенно высосав пару артефактов накопителей, я бросаюсь вниз, перескакивая через ступеньки лестницы. Потом мне будет очень плохо, но это потом. Захватываю с собой рюкзак, рысью несусь к забору. Печатать защитные артефакты на заготовленных кусках двустороннего скотча через равные промежутки вдоль забора, энергетически собрать их в единую сеть, подключить к защите дома. Активация. Уф, успел. Полуразложившаяся особа прорывает сопротивление леса и выходит на оперативный простор. И тут ее ждет новый облом. На границе участка Конрада ее встречает качественный артефактный барьер. Она начинает обходить заборы, игнорируя другие заборы соседних участков, проламывая их физически пары пинков. Как же повезло соседям, что их дома пусты. Без трупов или нервных срывов не обошлось бы. А тварь, не найдя прорех, начинает ломиться в энергетический щит. Энергия защиты расходуется бешено, но держит. Быстро отступив в дом, я начинаю новый ритуал. Разворачиваю свой походный алтарь прямо на обеденном и зажигаю специальную свечу, обращаясь к богам. Одновременно прокладываю энерголинии к защите дома и забора. Мгновение, и по ним начинает литься тяжелая черно-красная божественная сила, укрепляя и наполняя щиты и контуры защит небывалой мощью. Я падаю на стул и облегченно закуриваю. Успел, все успел. Теперь в этой крепости мы можем сидеть столько, сколько хватит съестного и свечей. Нашей гости вряд ли теперь удастся вывести из строя защиту и прорваться в дом. Теперь уже не взмыленной, я возвращаюсь на свой наблюдательный пункт. Тварь продолжает упорно штурмовать щиты. Мощная сволочь. От каждого ее удара вся система защиты вздрагивает и идет волнами, но держится. Призраки выстраиваются по периметру и также начинают долбить защиту. Это при полном безмолвии на физическом плане. Картина все реалистичная. Теперь можно позволить себе сканирование, исследование. Рядом с собой чувствую движение, резко выбрасываю щуп своей энергии и хватаю существо за загривок. Тут до меня доходит, что это местный добовой Я извиняюсь и отпускаю заверещавшего от страха хозяюшку. И даже отряхиваю его тупо и инстинктивно. Когда он приходит в себя и достаточно выдает ворчаний про людишек, могуев и нервных придурков, в его потоке сознания проскальзывает очень интересная тема. Опять это пришла, опять ломится. Ну что ж ей в лесу-то не сидится? Домовая нечисть явно про нашу гостю что-то знает. А уже приходил, что ли? Подражаясь стилю разговора домового, я начинаю расспросы. Нажевный крот, приходила. Но прошлый хозяин ее какой-то своей магией угостил, а потом в лес оттащил. И больше ее не видел. Относительно молодой хозяин дома обстоятельно выдает ценнейшую информацию. Тоже в конце октября дело было хозяин, тогда в лес ушел на неделю, а потом вернулся и в погребе засел чуть ли не на сутки. А у меня доступа в погреб нет, бардак там, наверное, ужасный. Эх, а ты меня в погреб пустить можешь? Ты ж, мах, тебе все это вражба на один зуб, если смотреть, как ты дом прикрыл. Я сильно сомневаюсь, что магия колдуна, который смог эту лесную женщину отпинать и подвесить в лесу на крест, мне на один зуб. Но лей засчитана, и я ее грешным делом люблю. Ну, пошли, мохнатый, покажи, где этот колдунский погреб. А там, может, и с тебя туда проход открыть. Домовой начал постепенно спускаться по лестнице. Боги, сколько достоинств и павсов в его движениях. Даже не поверить, что только что верещал, как резанная свинина. Спускаясь следом за местной нечистью, мы находим крышку погреба, в основной комнате под мной спальным местом. И да, филигранная работа. Крышка не фонит, не обнаруживается сканом, просто деревяшка, но пропитана чарами, как картошка фримаслом. Погреб вообще не обнаруживается магическими способами. Нет его тут и весь разговор. Тут работаю в обычном варианте дня на два. Но у нас форс-мажор, так что, прости меня, неизвестный колдун, на каждую хитрую жопу маги-чистильщики найдут свой болт с нарезкой на 12. Из моих чуть подрагивающих пальцев начинают литься туманные струйки. Они не собраны в четкие линии или плетения, просто энергетическая взвесь, которая заполняет все свободное пространство между контрами чужого плетения, даже облачком над ними парит. Когда ее концентрация достаточна, я, взяв в охапку домового, Отбегаю на кухню, вывожу защиты в саперный вариант и посылаю в облачко над плетением одну программу-завиток. Взвесь резко начинает менять полярности каждого мельчайшего элемента своей структуры. Спонтанно и непредсказуемо. Вот одна пара входит в унигуляционную спайку и уже идет цепная реакция. Энергетический взрыв получается что надо. Домовой оглох и, матерясь, спрятался в холодильник, а я, мотаю головой, как после контузии, пытаясь привести сознание в порядок. Долбануло хорошо, благо мои защиты выдержали. Сколько я восстанавливался после экспериментов с объемным магическим взрывом, пока не нашел саперную компоновку щитов, песня просто. Волна магического возмущения катится по дому, пронизывая его насквозь. Вашу дивизию. Я ж щиты не ослабил. Отразившись от защиты дома, ударная энергетическая волна возвращается обратно. Еще несколько таких итераций, и все затихает. Домой пищит от страха, прикрыты моими щитами. Он бы не пережил бы такого возмущения энергии. Свет в доме мигает во время взрыва, но старая проводка выдерживает. Ком чаще всего пахнет палеными платами и горелым пластиком. Я оперативно вытаскиваю плавящийся удлинитель из розетки. От системного блока компьютера и от большого монитора на столе ощутимо тянет паленым. Пипец, котятам. Похоже, я только что спалил всю сложную электронику в доме. Мой сотовый на столе, хвала богам, пережил магический катаклизм. Спасибо яблочным технологиям. И предусмотрительному мне защитный став под чехол спасает мой айфон уже не первый раз. За окнами раздался бешеный, нечеловеческий вой, переходящий в стон. Похоже, даже сквозь щиты нечисть леса почувствовала, как фонит то, что находится в погребке, когда маскировку я так варварски сдернул. Спустившись по приставленной заботливой лестнице под землю, я обнаруживаю не такое уж маленькое помещение, обложенное кирпичом. В центре него стоит алтарь-постамент, вокруг которого начертаны неизвестные мне символы. Что-то напоминает, но... Ох, матка-боск, это же извращенный до неузнаваемости церемониал. Ну, блин, затейники, ну, блин, извращенцы. Под алтарь чародей использовал старую тумбу для телевизора из югославского набора мебели. Мечты большинства советских людей. Ну, не гранитную стелу сюда ему было тащить, правда же? В узловых местах рисунка стоят горящие свечи. Домовой Просовывает свою голову между моих ног и красиво матерится шепотом от увиденного. Это в каком году последний раз открывали погребочку саркастически спрашиваю у охреневшего от увиденного нечисти. Так, и, ну, да тут боги памяти, в 93-м године вроде. Прошлого века хозяйство даже не отводит глаз от магической инсталляции. Фон, который она распространяет вокруг себя, и притягателен, и отвратителен одновременно. Это обещание блаженства и угроза страшной боли, и ты не знаешь, что из -за этого на самом деле принесет больше удовольствия. Ты, нечь смелкая, брысь отсюда, а то подсядешь, что с тобой делать-то будем? Я командным тоном отсылаю домового обратно в дом. Он берет под козырек на старый имперский манер и исчезает. На алтаре лежит раскрытая яйцеобразная оболочка, внутри которой располагается человеческий глаз, проткнутый старой костяной швейной иглой. Такие у нас в деревнях еще в середине прошлого века использовали, пока стальная промышленность сделала танки, они а не товары для людей. Но аналоги находят в раскопках еще раннего неолита. Глаз живой. Он явно смотрит на меня, и я ощущаю его взгляд, боль и ненависть. Осталось его отсюда изъять. Я начинаю продумывать схему деактивации ритуала. Пока я привожу для нормального церемониала то, что тут нахеровертел колдун из 90-х. И думаю, как все это остановить. Ко мне в погреб спускается Конрад. И так белый как мел, явно после пробуждения посмотрел в окно, он выдает такое количество кротов, мышей и, других, и другой мелкой живности, то я ж заслушиваюсь. Сексуальные, извращенные взаимоотношения млекопитающих друг с другом и с предметами от пехода перегружают мое воображение. И тут приходит идея. Я бью себе рукой по лбу и врубаю эфирное зрение на самый тонкий верхний спектр. Вот оно. Колдун был явно самоучкой, и в его ритуале главным было намерение, а не знание и мастерство. Из-за этого дырки и косяки в символике и неочертаниях затыкаются единым астральным коммутатором – Вынесен над основным узором. Ох, тяжело иметь дело с дилетантами. У профи таких косяков не бывает, но и подумать, что так можно, воображения не хватает обычно. Ну, мой хорошенький, что ты там хотел получить от всего этого? Жизнь. Он очень хотел жить. Рак постепенно убивал его, а врачи... Но он слишком поздно к ним обратился. Увлечение народными методами, экстрасенсами, колдовством и ритуальной магией дали обратный желаемому эффект. Пока он перепробовал все особые методы борьбы с болезнью, стало слишком поздно пить боржоми. Разочаровавшийся и сломленный он днями гулял по окружающим лесам, пока организм позволял это. Но обезболивающие все меньше помогали, а без них он уже не мог. Однажды он нагрывается в исхоженном вдоль и поперек лесу на незнакомый участок. Изба, хозяйка дома, черный кот – все как в сказке. Его энергуйских знаний и навыков хватает, чтобы понять, что именно питает старушку. Где источник ее сил? То ли от отчаяния, то ли он всегда был психопатом. Но он внезапно нападает и умудряется быстро ложкой вынуть глаз из-под заросшей кожи глазницы старухи. Та теряет основные силы и вор убегает себе домой. Несколько месяцев он изучает полученный артефакт, а потом, очумев от перманентной боли и диких доз обезболивающего, проводит ритуал. И он удается. Болезнь отступает, а его магический потенциал возрастает многократно. На следующий год хозяйка глаза приходит за своим. Но он уже смог с ней справиться, хотя и не уничтожил. Лишь загнал обратно в другой лес и там зафиксировал. Беда в том, что мужик умер. Погиб, но явно не от болезней рака. А внезапная смерть от внешних факторов. А его ритуал продолжал работать. Сейчас он бродит свихнувшимся от чужеродной энергии и неупокоен где-то в Нижнем Новгороде. И продолжает поддерживать себя через этот глаз. Мощный некрас должен быть. Хорошо, что он погиб не в этом доме, а в городе. Для меня хорошо сейчас. А не для горожан там живущих. Еще лет пятьдесят, и он переродится и мутирует в какую-нибудь высшую нечисть. Может, и разум вернет. Как я понимаю, на основе считанной информации и раскладов допроса Конрада родственники осмотрели дом, ничего ценного не нашли, подпол не обнаружили и сдали его моему приятелю, как был, за небольшую цену. А вот когда к избушке на поляне сунулся кто-то из обитателей этого дома, пропитанный энергией ритуала, он оказался нестабильным и Протекал энергии наружу периодически и спонтанно. ловушка бывшего оператора черного замка «Аля Рыс захлопнулась. Андрей потерялся в другом лесу. Продолжение следует...